0: un resultado sorpresivo. El candidato peronista Sergio Massa lideró la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. ¿Un ministro peronista o un libertario anti este sistema? Uno de los dos será el próximo presidente de Argentina. En el capítulo anterior de la última temporada de esa serie de suspenso llamada Política Argentina, un outsider provocador y ruidoso como Javier Milei había quedado en una sorprendente pole position para saltar a la Casa Rosada después de su primera mayoría en las primarias de agosto. Pero el domingo la historia tuvo un giro. Quien ganó la mayoría de los votos de la primera vuelta en las elecciones presidenciales fue Sergio Massa, a la vez candidato oficialista y a la vez ministro de Economía toda una gesta considerando la escasa popularidad del gobierno y el estado catastrófico de la economía argentina que registra una inflación interanual cercana al 140%. Con una campaña donde el propio presidente Alberto Fernández y la antes omnipresente Cristina Fernández de Kirchner brillaron por su ausencia, tal como en su discurso del domingo en la noche, Massa desafió las predicciones y se alzó con un 36,8% de los votos. El éxito de su apuesta dio para que algunos anunciaran que el peronismo había superado al fin al kirchnerismo. Segundo, quedó Javier Milley con un 29,98% de las preferencias, dejando de paso fuera de competencia al bloque opositor Juntos por el Cambio, cuya candidata Patricia Bullrich debió conformarse con un 23,83% de los votos. El mismo domingo comenzó la campaña de los finalistas para conquistar votos para la segunda vuelta del 19 de noviembre. Sergio Massa habló de un gobierno de unidad nacional donde convocaría a los mejores sin importar su fuerza política, en lo que se leyó como un guiño a los opositores moderados que se sienten lejanos a las propuestas estridentes de Milei. El candidato libertario, por su lado, ayer se extendió en las plenas coincidencias con Patricia Bullrich y afirmó que estaría dispuesto a incorporarla a su eventual gobierno. El escenario para el balotaje se asoma incierto, aunque Massa parece tener ahora las mejores perspectivas. De todos modos, considerando los resultados de la elección parlamentaria, gane quien gane, deberá buscar acuerdos
1: para gobernar. Lo que tenemos claro es que de esta elección no sale una gobernabilidad asegurada, no sale un gobierno con capacidad de decidir sin construir consensos y no sale de esta elección un mapa estable de la política argentina
0: El analista político Claudio Jaquelín, columnista del diario La Nación, comenta hoy el escenario que abrió el resultado del domingo para la definición presidencial de noviembre. Desde la redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Es martes 24 de octubre.
1: La principal lección yo creo que es que la división de la oposición funcionó muy adecuadamente, que si uno mira en el vacío en la política se va a equivocar y que la ciudadanía elige entre lo que tiene y las opciones que están sobre la mesa y lo que le ofrecen esas opciones. Y que más allá de juicios morales, de razones que tengan que ver con la coyuntura, en la góndola está lo que está, y eso es lo que hace que se elija. Y en esa góndola lo que había era un peronismo que tiene una base de apoyos muy importante y una oposición dividida. Y que si uno mira esta elección, es casi un espejo invertido, perfecto, de lo que ocurrió en la elección de 2015, en la que triunfa Macri. ¿Por qué? Porque en la elección de 2015 lo que se divide es el peronismo. El candidato kirchnerista obtiene 38 puntos, es decir, un poquito más que lo que obtuvo Massa ahora, y Macri obtiene 35, 36 puntos, es decir, casi exactamente lo que logró hoy Massa, y Massa en aquella elección había obtenido el 24%. Si uno lo mira, son casi casi similares los porcentajes. Lo que pasó ahora es que en lugar de que se divida el peronismo, se dividió la oposición, quien ofrecía una idea de futuro muy radicalizado fue rechazado. Quien miraba el pasado para romperlo eh, y ya estaba roto también la pasó muy mal, que fue el caso de Patricia Bullrich. Y quien oficia de bombero que hace que apaga el incendio, aunque el incendio siga presente, es mucho más potente que el piromaníaco.
0: Llegó a estas elecciones como la última esperanza del oficialismo, representando al ala moderada del peronismo. Pero estamos también ante un triunfo del peronismo, de ese movimiento, esa ideología, ese sentimiento. Se han hecho lecturas quizás grandilocuentes. Dicen que con esto se demuestra que el peronismo superó al kirchnerismo y algunos han dicho que el kirchnerismo está muerto. ¿Tú lo ves tan así?
1: A ver, creo que si uno imagina el kirchnerismo como muerto políticamente, yo no lo enterraría. Lo que sí yo diría es que el kirchnerismo capaz de ser un eje de poder casi hegemónico, sí ha muerto. En la hegemonía kirchnerista ha muerto, no ha muerto el kirchnerismo como factor político. Y por otro lado, lo que hay que decir es que esta elección está en el piso histórico del peronismo, por lo tanto, que el peronismo resucitó y que el kirchnerismo se murió, me parece que es demasiado, que todavía hay mucho por discutir respecto de eso y que mucho dependerá de si Massa es presidente y qué hace con esa presidencia Massa y con la reconstrucción del peronismo. Pero hoy el peronismo unido tiene menos que los votos que tuvo Scioli en 2015, es decir, el kirchnerismo, con el peronismo dividido.
0: Voy a convocar a un gobierno de unidad nacional el 10 de diciembre como presidente. En su discurso del domingo en la noche, Claudio, Sergio Massa habló de formar un gobierno de unidad nacional, nacional construido sobre la base de habló de convocar a los, a los mejores, mejores sin, sin importar, importar a su fuerza política, su fuerza política y no sobre la base de acuerdos simplemente partidocráticos. Y habló del fin de la grieta, dijo que con esto la grieta había muerto. ¿Crees que da para afirmar algo así?
1: La grieta desaparecerá o no en función del de ejercicio del gobierno y de la realidad que devenga de eso. No es con una declamación que pueda existir, seguramente eso podría molestar al kirchnerismo que ha hecho de la política agonal, la confrontación y la construcción del enemigo y en parte también del macrismo, podrá ser incómodo. Pero lo cierto es que la grieta no se termina por una declamación que tiene claramente un tinte electoral y que lo que busca es sumar a quienes hoy son antikisneristas. Una preocupación central del masismo es que este triunfo active todos los anticuerpos antikisneristas ...lo vean a él como un apéndice del kirchnerismo... ...y entonces le cueste sumar estos 14 puntos que tiene que sumar... ...para llegar a ser presidente en el balotaje. ...a eso está apuntando y eso es lo que está buscando... ...mientras tanto muchos verán que hay un kirchnerismo agazapado... ...que la provincia de Buenos Aires que es el gran bastión electoral... ...ha hecho una enorme elección Axel Kicillof... ...que es el heredero político de Cristina Kirchner... ...que no lo es su hijo... Por lo tanto, hay un proceso de reconfiguración del mapa político, sí. Hay un proceso de reconfiguración del peronismo, sí. Hay un proceso de reconfiguración de todas las fuerzas, inclusive del kirchnerismo, sí. La grieta terminó, la grieta terminará cuando empiecen a reconstituirse definitivamente ese mapa político.
0: ¡Hagamos la revolución liberal! Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese
1: futuro es liberal. Por lo tanto, pasamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad,
0: carajo! ¡Vamos en noviembre por la gloria! ¡Vamos, carajo! Muchas gracias. ¿Crees que parte del voto de Sergio Massa estuvo motivado por el miedo, el temor, a lo radical de las propuestas o de algunas de las propuestas que hacía durante la campaña y que ha hecho todo el tiempo, la verdad, eh, Javier Milei?
1: Sin duda acá operó en esta primera vuelta una parte de ese voto útil que suele operar en los balotajes o de cara a un balotaje después de lo que había ocurrido en, en las PASO. Para mí se manifiesta muy evidentemente que tanto Patricia Bullrich como Javier Milei fueron mucho peores candidatos para la elección general que lo que habían sido para la primera vuelta y que Sergio Massa fue mucho mejor candidato para la primera vuelta que lo que había sido para las PASO. El temor que generó Milei los exabruptos que no solo no atenuó cuanto más cerca estaba del poder Javier Milei sino que agravó y en eso cabe un punto para lo que significa su enfrentamiento con el Vaticano y con el Papa Bergoglio, tienen también un peso relevante en lo que pasó en esta elección. Todo eso muestra que Javier Mirai fue un peor candidato, que él se radicalizó, que mostró y quedaron expuestos más quienes los acompañan y ese delirio que muchos de ellos expresan. Y entonces esto también jugó a favor de Massa y en contra de Patricia Burrich, muchos de cuyos votantes salieron a optar por el voto útil para ponerle un freno a un Milley que algunos creían que podía ganar en una primera vuelta.
0: ¿Y se trataba de un temor a un triunfo de Milley en primera vuelta o a un triunfo de Milley en absoluto? En otras palabras, ¿cuán difícil la tiene Javier Milley para conquistar ahora los votos de Patricia Bullrich?
1: Javier Milley tiene un techo que me parece que es, primero, mucho más rígido que el de Sergio Massa, sobre todo porque hay un dogma detrás de eso, porque ha construido más enemigos de los que ya tenía antes de la campaña y esto es un elemento muy relevante para una segunda vuelta y en ese plano parece que es mucho más difícil aún captar a los votantes puros de Patricia Bullrich que habiendo desagregado los que puedan venir cercanos del radicalismo o de sectores menos liberales en términos económicos, yo creo que va a ser una tarea altamente complicada. Lo que presumo, y varios analistas coinciden en esto, es que podría llegar a haber un aumento de, del voto en blanco nulo o bajar todavía más la participación de lo que fue en este caso, que es la peor participación, la más baja participación desde la recuperación de la democracia en una elección general. La participación fue del 75% y es la peor participación en una elección presidencial desde la recuperación de la democracia hasta aquí.
0: Estás escuchando Crónica Estéreo, el podcast diario de La Tercera. Hoy conversamos con el analista político Claudio Jaquelín sobre el escenario en que queda la contienda presidencial argentina tras las elecciones del domingo. Nuestros valores no están a la deriva. Nuestros valores no se venden ni se compran. No los vamos a negociar. Vamos al cambio siempre que la Argentina necesita. ¿Y qué podemos deducir, qué podemos leer de cómo se va a manejar la dirigencia de los partidos de Juntos por el Cambio de cara a esta segunda vuelta? ¿Tú los ves, por ejemplo, negociando con Javier Milei? ¿Es una posibilidad que se plieguen a esa campaña?
1: Ese es un proceso que está en pleno debate porque el costo de negociar con Milei puede llegar a ser el acta de defunción de Juntos por el Cambio. Porque hay sectores que se oponen absolutamente. De hecho, ya anoche hubo manifestaciones de algunos sectores. Por lo tanto, la posibilidad de que haya una negociación está en pleno de debate porque el beneficio es muy eventual, demasiado eventual, teniendo en cuenta que ley no ha movido ni su piso ni su techo y entonces su techo es muy rígido y entonces el beneficio es demasiado eventual o aleatorio y el costo es demasiado palpable. Por lo tanto, me parece que va a ser difícil, les va a costar mucho y además no necesariamente sea eficaz. Es decir, no necesariamente que haya algunos acuerdos de cúpula pueden llevar a derivar en apoyo de votante, por lo tanto, lo cual sería doble costo y tengamos en cuenta que Sergio Massa tiene vínculos y contactos eh, muy cercanos con muchos sectores de eh, Juntos por el Cambio, empezando por Horacio Rodríguez Larreta y un amplio sector del radicalismo.
0: Esos contactos, esa cercanía, ¿tú crees que pueda traducirse en un eventual gobierno de Sergio Massa en algo más concreto, como por ejemplo, que Massa los incorpore en alguna capacidad?
1: Lo va a intentar, ya lo dijo anoche, y va a buscar hacer una captación. Uno debería empezar a mirar la idea de la transversalidad que estructuró Néstor Kirchner entre 2004 y 2005, que se consolidó en 2007. Esa transversalidad en la que salió a buscar al radicalismo y otras fuerzas para sumar a su proyecto hegemónico, están en el ideario de Massa y va a intentar reconstruirla para armar ese poder, para neutralizar. Así como en su momento Kirchner lo que trató de hacer es neutralizar al peronismo para construir el kirchnerismo, Massa buscará neutralizar el kirchnerismo para construir el peronismo masista o el masista peronismo y desde ahí reconstruir y armar una nueva hegemonía que está en el ADN sobre todo del peronismo
0: Imagino que uno puede esperar Claudio que tanto el presidente Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner sigan brillando por su ausencia en esta campaña para la segunda vuelta, ¿correcto? Yo terminé y punto y no estaba en ninguna boleta no quise fueros, tampoco los quiero ahora eh, así que no pero desacostumbrémonos a pensar que solamente en una boleta con un cargo se puede hacer política
1: no solo es en beneficio propio sino dinero. también en beneficio del candidato, por lo tanto lo lógico sería de esperar es que no tengan ningún protagonismo y anoche fue demasiado elocuente que Sergio Massa ni siquiera hiciera mención a ninguno de ellos eh, y que esto que tú mencionabas de que lo que empezó a hablar es de un nuevo consenso y un fin de la grieta está claramente orientado hacia mantener en las sombras a Cristina y a Alberto Fernández y como decíamos antes él lo que ha buscado es que no se activen los anticuerpos antikisneristas.
0: Ahora suponiendo que Sergio Massa sí logra ser elegido presidente, de todas maneras él va a tener que incorporar a esas fuerzas dentro de su gobierno. ¿no?
1: Lo que va a quedar de la composición del parlamento es que va a estar relativamente cerca de una mayoría en el Senado el peronismo, pero no va a tener mayoría, va a ser la primera minoría, va a tener que negociar y que va a tener que negociar mucho más todavía, porque va a estar mucho más lejos de tener siquiera el quórum para sesionar en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, va a necesitar negociar. Tiene además una situación que nunca se vio en la democracia, que es ...que la oposición no peronista reúna 10 gobernaciones... ...por lo tanto, eh, ese mapa territorial y de distribución del de, eh, poder en el Congreso... ...implicará una necesidad de negociar frente a lo que va a tener que hacer... ...que son muchas reformas, muchas medidas... ...en las que igual va a necesitar construir apoyos políticos para poder llevarlas adelante... ...por lo tanto... Si Massa es el presidente, sin duda va a estar obligado a negociar. Y si Miley es presidente, mucho más aún. Por lo tanto, lo que tenemos claro es que de esta elección no sale una gobernabilidad asegurada, no sale un gobierno con capacidad de decidir sin construir consensos y no sale de esta elección un mapa estable de la política en la argentina En la Cámara de Senadores, que es la que estamos viendo allí, 31 son de Unión por la Patria, conserva las bancas, 24 de Juntos por el Cambio perdió 9 bancas Juntos por el Cambio, 8 de La Libertad Avanza, que de las 9, una la ganó Unión por la Patria y las otras 8 se, a, Juntos por el Cambio se las ganaron los libertarios. Entonces, quizá,
0: y mirando el vaso medio lleno, uno puede entender que las circunstancias políticas ahora van a obligar a los actores a buscar más acuerdos, a diferencia de lo que ha sucedido en los años anteriores, ¿no? En la práctica puede haber menos grieta.
1: Necesariamente parece que estar destinado a que eso ocurra. La Argentina, yo creo que una de las cosas que ha marcado la dificultad de encontrar acuerdos y consensos está marcada por la transición democrática. Como decía O'Donnell, el, el politólogo, eh, las transiciones a las desdemocracias han sido por colapso o por acuerdos. El contraste entre Argentina y Chile en ese punto es demasiado manifiesto. El colapso permitió que se construyeran mayorías que tenían capacidad de gobierno y de imponer algunas premisas pero no ha impulsado en ningún caso a construcción de acuerdos y consensos que permitieran marcar políticas de Estado. La Argentina de hoy parece estar destinada o condenada, ya, ya lo veremos, a que construya acuerdos o le costará mucho entrar en una senda de recuperación después de 50 años de decadencia. Es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos.
0: Y a propósito de recuperación, uno vio al ministro Sergio Massa, ministro candidato, algo que obviamente fue criticado, haciendo una serie de concesiones, dando una serie de beneficios a costa de la billetera fiscal en una medida que parecía, por cierto, parte de su, de su campaña presidencial. Sin embargo, si él llegara a ser presidente, de alguna manera va a tener que hacerse cargo de aquellas cosas y de las consecuencias de lo que hizo en campaña, ¿no? En ese sentido, y en caso de ser elegido, tendría un precio que pagar, ¿no?
1: Los trabajadores, sus salarios, sus horas extras, sus viáticos, no pagan más impuestos a la ganancia, compañeros. Sergio Massa va a tener que recuperar los equilibrios que él ha desequilibrado de manera, yo diría, grotesca y va a tener que revisar y desandar muchas de las medidas porque la situación hasta que primero consiga los apoyos y la rehabilitación del crédito para que ingresen dólares a la Argentina que hoy escasean de manera dramática y puedan poner en función el aparato productivo para recuperar el nivel de reservas que la Argentina necesita para salir de la pobreza y poner en marcha el aparato productivo va a tener que ordenar la economía y eso difícilmente se haga sin costo porque los desequilibrios son demasiado graves y en estos cuatro semanas que van a faltar de campaña, uno podría pensar que hasta podrían agravarse. Por lo tanto, la herencia recibida, que va a recibir Massa de sí mismo, va a ser extremadamente costosa y sin beneficio de inventario. Así que le espera un, una situación muy complicada y volvemos al punto de la pregunta anterior, casi obligado a la construcción de esos consensos y de revisar sus vínculos internos y externos.
0: En resumen, hoy día Sergio Massa tiene más cara de presidente que Javier Milei, ¿no?
1: Yo te diría que Sergio Massa llega a tener hoy más cara de presidente porque en toda la campaña del proceso que fue de las PASO a la General tuvo más cara de presidente que ninguno de todos sus contendientes. Entonces, desde ese lugar y por qué Sergio Massa Usó los recursos y las perillas del Estado que tenía para hacer campaña, pero fue más candidato que ministro, de hecho puso muy en riesgo todas las variables económicas, para ser candidato, ofició de candidato y se vistió de presidente oficiando de candidato y poniendo en un segundo plano el rol de ministro de un gobierno fracasado. Así que hoy Sergio Massa, desde de, de su traje azul y su corbata azul y camisa celeste, revestido de una buena capa de teflón para que no se le pegue eh, ninguna mancha, camina con una presencia de presidente que es bastante más potente que la que tenía Javier Mirey.
0: Claudio y Aquilín, como siempre, muchísimas gracias por esta conversación.
1: Francisco, te mando un abrazo y muchas gracias a vos.